0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. Bueno, hoy estamos aquí junto a Sui Mei Chung, que ya es una veterana en Mindalia y viene a hablarnos en una entrevista que se ha titulado ¿Cómo sanar a través del transgeneracional evolutivo? Antes de comenzar, por supuesto, vamos a hablar un poquito de ella para quienes aún no la conozcáis. Sui Mei es escritora y autora de una trilogía de autoayuda. Es también fundadora de una escuela de trans transgeneracional, perdón, evolutivo. Así que ahora sí, bueno, estoy encantadísima de poder darle la bienvenida y coincidir, que es la primera vez que tengo el gusto con Suimei Chung, para comenzar con esta entrevista que como os decía se ha titulado ¿Cómo sanar a través del transgeneracional evolutivo? Así que bueno, encantadísima, Suimei, hola, ¿cómo estás?
1: Hola Dalia, feliz y contenta y muy feliz también que la familia Mindalia dé esta oportunidad maravillosa a las personas que puedan conocer las distintas maneras de poder sanar.
0: Bueno, pues eh, el placer es totalmente mutuo. Sabes que es eh, siempre un gusto tenerte en nuestra en nuestra pantalla. Y bueno, yo quiero que comencemos porque ya tenemos personas que están hablando en nuestro chat eh, para, para saber más sobre esta interesante conferencia. Así que, Suimei, si te parece bien, vamos a comenzar por el principio, por el título de esta entrevista y es que vamos a hablar del transgeneracional evolutivo. Cuéntame un poquito, hazme una introducción. ¿Qué es el transgeneracional eh, ¿Qué es el transgeneracional evolutivo, por supuesto? ¿Y para qué tipo de personas es?
1: Yeah. Yo lo llamé y está inscrito y lo enseñamos en nuestra escuela como transgeneracional evolutivo porque el transgeneracional en sí fue descubierto en los años 80 por Anseline Chusenberger, que ella lo llamó la psicogenealogía, que era el conocimiento de, del humano, de nosotros, y descubrir todos estos patrones y herencias que venimos heredando de manera inconsciente. Como todo va evolucionando a través del tiempo, el, el transgeneracional evolutivo nos invita a mirar nuestra historia personal, familiar y trabajar estas creencias limitantes, estos patrones a nuestro favor, porque no todo lo que heredamos de nuestro árbol genealógico realmente nos limita, entonces es buscar los beneficios, es buscar los talentos que todavía a lo mejor no nos hemos dado cuenta y que nos permite evolucionar en todos los ámbitos de nuestra vida.
0: Esto ya me lleva a, a mi primera duda, a mi primera inquietud, Suimei, y es que eh, algo, verás, a ver si consigo bajar a tierra lo que estoy pensando, ¿algo de lo que somos es eh, exclusivamente nuestro? Es decir, cuando nacemos eh, tenemos eh, ciertos, eh, ciertas actitudes, ciertas aptitudes que son exclusivamente nuestras o todo viene como herencia de nuestros antepasados?
1: Desde la mirada del transgeneracional, absolutamente todos nuestros valores, todas nuestras creencias, vienen heredadas de papá y mamá. Lo que sí nosotros somos completamente independientes de elegir, es que si estas creencias o valores las quiero yo en mi vida o no, y yo en mi libre albedrío voy a poder elegir entre qué creencias quiero tener en mi vida, qué patrones voy a seguir repitiendo, o qué lealtades yo quiero seguir. Eh, no todo, por ejemplo, cada familia tiene sus propias creencias religiosas, cada familia tiene sus propias creencias políticas, y estos se transforman también en mis valores, pero una vez que yo soy adulto, tengo la posibilidad de pensar no solamente de seguir una conducta absolutamente ciega, sino que yo puedo también discernir y decir, ok, esto es lo que mi familia piensa y cree, pero de acuerdo a lo que yo he vivido, de acuerdo a mi experiencia de vida, esta es mi opción de vida. Y ahí es donde nosotros vamos modificando las creencias y los patrones.
0: Suimei, no sé si te lo han preguntado alguna vez a lo largo de las diferentes entrevistas y conferencias que ya has hecho en Mindalia, pero eh, a mí me gustaría saber un poquito cómo has llegado hasta aquí, es decir, eh, cómo Suimei Chung acaba siendo eh, fundadora de una escuela que habla del transgeneracional evolutivo, qué sucede en tu vida para que de repente, eh, bueno, pues, pues te unas, ¿no? a, a este mundo de, de la espiritualidad y de, de la autoayuda.
1: Muchas gracias por tu pregunta, porque es algo que todos todos nos cuestionamos en un momento. Yo creo que todos estamos en la búsqueda, pero no sabemos de qué. Todos estamos iniciando un camino que nos traiga paz, que nos traiga tranquilidad, pero realmente lo que estamos buscando es darle un sentido a nuestra vida, darle un, realmente un objetivo. Y en esta búsqueda, donde obviamente he tenido muchas heridas emocionales, donde he tenido que pasar desafíos, en el año exactamente 2010, yo conecté con lo que era el transgeneracional, comencé a leer los libros que, que obviamente yo compré y adquirí, de, principalmente de Anceli empecé a seguir a Alejandro Jodorowsky, y todas las cosas eran como muy estructuradas para mí, ¿ya? Eh, eh, si, no, si, si vemos el transgeneracional puro, te habla de fechas, te habla de lealtades, y muchas veces como que nos condenan, ¿sí? si tú naciste la misma fecha de tu abuela, te va a pasar esto, es como una premonición, de acuerdo a lo que a mí me ha tocado vivir en mi experiencia como terapeuta, porque primero hice un curso eh, de flores, de Reiki, empecé como a llenarme de este mundo holístico, el camino en sí del transgeneracional fue muy autodidacta. Yo comencé a tener información y aplicarla en mi vida, y así fue como surgió la, la intención de, de, de enseñar el transgeneracional evolutivo de ver que no importa que hayamos nacido en la misma fecha que una abuelita, o no es que no importa, pero no nos va a afectar negativamente si llevo el nombre de una persona que falleció trágicamente. Podemos revertir la información, y ese es el evolutivo, que situaciones de nuestra familia que nos parecen a lo mejor terribles y muy dolorosas, si tomamos conciencia, podemos eh, programar una mejor y una nueva vida. Y ahí también surgió la idea de la escuela que nos ha permitido llegar a muchos países y acercar este conocimiento a millones de personas a través del mundo.
0: May. entonces la principal diferencia, ¿no? el, el rasgo principal que yo detecto eh, eh, entre el transgeneracional y el transgeneracional evolutivo, que es lo que tú enseñas y lo que tú aplicas también, imagino, es que eh, desde tu óptica y desde tu visión todos tenemos la capacidad, el poder y la, la, la posibilidad de eh, responsabilizarnos de lo que nos sucede y cambiarlo. ¿no? Es como que eh, pues, nos da ese poder para dirigir nuestra propia vida y para poder hacer cambios que creamos necesarios en ella.
1: Y algo más importante, porque un transgeneracional eh, clásico te, te obliga, en cierta manera, a pedir mucha información eh, de los ancestros, buscar eh, lugares de nacimiento, fechas exactas, que muchas veces hoy día eso no es posible. El transgeneracional te, eh, evolutivo te permite sanar solamente con tu propia experiencia. Nos vamos a enfocar en cómo ha sido tu gestación en tus heridas de infancia. El transgeneracional evolutivo nos permite realizar nuestra propia historia familiar, nuestro propio árbol genealógico, con el mínimo de información o con ninguna. Hoy día nuestra escuela tiene a varios alumnos que ya van a egresar este año y que van a estar capacitados para, para ayudar a las personas a encontrar este propósito de vida y comprender muchas situaciones que a lo mejor han sido dolorosas e inexplicables.
0: Pues Suimei, teniendo ya esta información inicial, esta introducción, me gustaría que nos centremos ya directamente en lo que es la descripción de esta entrevista, ¿no? Porque, eh, bueno, hemos eh, eh, adelantado que íbamos a hablar durante este ratito de muchísimas cosas. Una de ellas, por ejemplo, veo por aquí, que es el amor ciego. ¿Qué es ese amor ciego, Suimei, del que tú nos querías hablar?
1: Existe una rama que es eh, las lealtades invisibles. La verdad es que son tan extremadamente invisibles que no somos conscientes que estamos amarrados a una historia familiar. El amor ciego es cuando yo, por ejemplo, si mi madre ha tenido, ha, ha sufrido y no ha sido feliz en su matrimonio y sus relaciones de pareja han sido realmente tortuosas ¿ya? o sufridas, puede que yo me lleve muy mal con mi madre, puede que yo no la vea hace mucho tiempo, pero siempre vamos a tener este amor ciego que me hace repetir exactamente incluso el mismo tipo de hombre, las mismas dolencias. ya cuando es, cuando es exactamente igual, hablamos de un amor ciego. Cuando hablamos de fechas, por ejemplo, si mi madre enviudó a los 35 años del amor de su vida y también yo puede que esté conectada con mi madre o no, aquí yo, si yo enviudo a la misma edad, Dentro del transgeneracional se convierte en un síndrome aniversario, pero por el contrario, si mi madre ha tenido sufrimiento en sus relaciones de pareja, vamos a imaginar que tristemente su pareja era un alcohólico o un abandonador. Yo puedo repetir la historia de un sufrimiento de pareja, pero no exactamente casándome con la misma persona, pero sí vamos a repetir, y eso es una lealtad. Por eso es importante eh, poder definir qué es lo que yo estoy repitiendo de mi árbol genealógico.
0: Pues vamos a pasar a otros términos porque no quiero que nos dejemos nada atrás también. Eh, teníamos eh, un, una adelantilla de que vamos a hablar sobre la oveja negra del clan. La y esto es negra. que me gusta especialmente porque, eh, bueno, siempre está esa expresión, no, no, yo es que soy la oveja negra de mi familia, no es que mi hermano es la oveja negra. ¿Pero qué es realmente mira. ser la oveja negra? ¿Es tan malo como nos pintan?
1: mira desde la mirada del transgeneracional evolutivo y desde muchas miradas holísticas, hoy día se comprende que la oveja negra es la sanadora del clan. Antiguamente, en la generación de nuestros padres o principalmente de nuestros abuelos, ser oveja negra era una ofensa. ¿Ya? El que, por ejemplo, si en nuestra familia todos son bautizados y, y este primo elige no bautizar a sus hijos, era oveja negra porque estaba haciendo algo que no correspondía a la línea de nuestro árbol de genealógico. Hoy día, con este nivel de conciencia y una nueva vibración, comprendemos que cada ser humano es libre de escoger de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a lo que siente. Por lo tanto, si alguien no elige, por ejemplo, bautizar a sus niños, ahora nosotros vamos a comprender y va a tener sus razones. El, la oveja negra es la persona que busca respuestas, el que dice, pero ¿por qué tengo que bautizarlo? ¿Por qué debo ser de este partido político? El que busca comprender por qué debe seguir una lealtad. La oveja negra es la que trae información nueva al árbol, es la que va a llegar a lo mejor con terapias revolucionarias, con nuevo curso. Es la persona que se va a permitir romper con estas estructuras tradicionales. La oveja negra es la que tiene la fuerza para trascender una historia. Es la persona que no se va a quedar tranquila. Es la que si se cae, la que la votan, la que se hiere, la que va a buscar salir. No se va a conformar con quedarse dormida en los laureles. Es la que va a buscar eh, absolutamente encontrarse. Entonces, toda la oveja negra, todos nosotros son los que finalmente queremos encontrar nuestro sentido y descubrir quién realmente soy, no lo que me dijeron que yo era.
0: Pues esto me parece maravilloso, Suimei, que tengamos ocasión de decirlo porque, eh, bueno, hay eh, niños que crecen, se hacen adultos sintiendo, eh, por todas las veces, ¿no?, que se lo han dicho como un juicio negativo, que ser la oveja negra es algo realmente malo, ¿no?, en tu familia, entonces, bueno, pues me parece estupendo que digamos esto, ser eh, o que en cada clan, como eh, tú lo has llamado anteriormente, haya una oveja negra es muy necesario, es un papel muy importante.
1: Absolutamente necesario. Por eso las revoluciones, si tenemos un niño joven que busca respuesta, que quiere comprender, tenemos que también nosotros los adultos comprender que estamos en una era distinta donde no podemos dominar la mente de nuestros niños y que también hay muchos aprendizajes que nos invitan a reconocer que somos nosotros que tenemos que aprender de los niños. Entonces, seamos atentos a estos cambios, o a estas revoluciones, siempre dentro de un margen eh, sanador y que nos va a permitir evolucionar.
0: Suime, para todas esas personas que nos están viendo ahora mismo, que están resonando con lo que tú nos estás diciendo y que quizá pues quieran eh, seguir investigando un poquito más por su cuenta o trabajando con esto de, del transgeneracional evolutivo, cuéntanos un poquito qué herramientas utilizas cuando trabajas, cuando haces terapias, cuando haces formaciones, eh, ¿con qué herramientas trabajas y cómo las personas pueden informarse un poquito más acerca
1: de todo esto? Mira. El transgeneracional evolutivo es para cualquier persona que desee iniciar un cambio y que desee realizar un camino interior. Nosotros como, como estructura, primero partimos con un autoconocimiento Vemos también de la importancia de reflejarnos en el otro, hablamos de las energías, hablamos de reconocer nuestras sombras, por ejemplo, nuestra sombra está relacionada a qué me, de qué me avergüenzo yo, a lo mejor de, de haber estado internada, de una depresión, de un intento de suicidio. La primera invitación es a conocernos y aceptarnos nosotros. Cuando yo me puedo aceptar y conocer a mí misma, estoy en capacidad de mirar mi árbol sin juicio y sin amor. Entonces, siempre la primera parte para entregar el nacional evolutivo parte por un autoconocimiento.
0: Y otra pregunta que nos suelen hacer mucho, eh, pues eh, con, con casi todos los especialistas ¿no? que pasan por aquí, que nos hablan de, de sus herramientas, de cómo trabajan, eh, es. Eh, ¿Esto siempre tiene que ser de manos de un profesional o podemos practicarlo desde casa? ¿Podemos hacer estas técnicas? ¿Podemos trabajar de forma individual y desde el lugar en el que nos encontramos?
1: El transgeneracional evolutivo es muy asequible para cualquier persona que desee trabajarlo porque hoy día, por ejemplo, nosotros ya no trabajamos con estos genogramas que antiguamente sí realizábamos. ¿Ya? Vamos a escuchar la historia, vamos a preguntar qué es lo que la persona desea sanar y luego vamos a hacer un pequeño escáner que, que consiste en preguntar su gestación, las enfermedades que ha tenido desde la infancia hasta, hasta ahora y eso nos va a permitir dar un análisis de comprensión que cualquier persona lo pueda aprender. Nosotros en el transgeneracional evolutivo usamos algunas herramientas de la biodecodificación y conocimiento de medicina cuántica y para desarrollar eh, la terapia, para dar un término, también aplicamos actos eh, psicomágicos, o sea, se ocupan muchas herramientas y también hablamos de chakra, o sea, es como se integran bastantes herramientas sutiles para poder dar un diagnóstico de comprensión y sanación a la persona que consulta.
0: Soy May, pues vamos a hablar, si te parece, de estas personas que consultan desde tu experiencia, todas las personas que ya has tenido mm. oportunidad de conocer durante eh, tu trayectoria. ¿Para qué personas está eh, hecho ¿no, realmente el transgeneracional evolutivo? Es decir, eh, ¿qué, ¿qué debes sentir? ¿Qué las personas que llegan a ti en terapia, eh, ¿por qué mm. lo hacen? Es decir... No sé cómo explicarme, ¿por qué elegir el transgeneracional evolutivo realmente en vez de otro tipo de terapias que también podrían ser efectivas? ¿Cuál es la diferencia me, principal?
1: Me encantó la pregunta porque resulta que es importante saber que el transgeneracional evolutivo es una terapia un poco agresiva a lo mejor para el resto de la gente. Donde nosotros por primera vez vamos a hablar de lo no dicho por ejemplo, en otras terapias, o en otras, eh, otros tratamientos médicos, porque a mí me ha tocado atender personas que llevan cinco años de psicoterapia hasta diez años, por ejemplo, y que nunca hablaron de un incesto. ¿Ya? Y, y me dice, primera vez que lo hablo, nosotros como terapeuta vamos a quitarle el drama a la situación. Es decir, vamos a hablar directamente, háblame, vamos a hablar, aquí yo reconozco hay un abuso, porque nosotros con la herramienta de trabajo podemos saber. Aquí hay un incesto, aquí hay un abandono que se produjo a los 5, a los 9 años. Vamos a pedir a la persona solamente que lo haga consciente. No necesitan narrar la historia. Cuando esta persona hace consciente, libera la emoción. ¿Por qué el transgeneracional evolutivo? Yo creo mucho, mucho en las leyes del universo y la vibración. Si la persona llega... Y es así, la persona llega a la terapia transgeneracional evolutiva después que ha hecho un camino gigante de muchas otras terapias. Llegan por lo general a veces desesperanzados. Ya como dice, mira, yo me hice este tratamiento, estuve cinco años en psicoterapia y no puedo encontrar por qué sigo celosa, por qué tengo tanto miedo o por qué no puedo sanar una depresión de años. Si llega a uno de nuestros terapeutas es porque realmente necesita este, como digo yo, shock La persona busca que tú le digas a los ojos lo que, estás, lo que está sucediendo acá es que tú todavía buscas a papá y no has soltado el abandono que no has podido sonar, por ejemplo. Ese impacto. Y es increíble cómo se produce la calma cuando, porque nosotros trabajamos directamente con el inconsciente. Por eso, mientras menos información nos entregue la persona, es mejor para el terapeuta que no me hable, o sea, yo prefiero que me dé el mínimo de información y yo entro, porque también hablamos de los campos mórficos, yo entro directamente a su campo mórfico y puedo hablar de esto que le produce daño o que no quiere ver. Entonces, cuando si sí llega la persona, va a llegar por vibración, resuena o no. Aquí muchas personas van a ver este video, esta entrevista y muy probable que resuenen con la terapia y quieran Pero una hora o hay personas que van a decir no, no, esto es muy fuerte, no es para mí. Si sientes que no es para ti, no, es pro no hay problema, no pasa nada. La terapia transgeneracional evolutiva es complementaria, no es alternativa. Va a llegar muchas personas con síntomas físicos, con dolores, con enfermedades. Esta terapia es ideal para acompañar un proceso de sanación para que comprendamos qué es lo que está pasando conmigo emocionalmente y con mi inconsciente que elige, por ejemplo, tener un síntoma o estar enfermo.
0: Precisamente esa era otra de las preguntas que quería hacerte porque, eh, bueno, pues dentro de todas las preguntas, inquietudes que están surgiendo en nuestro chat, hay personas que hablan de enfermedades físicas, pero creo que ya lo, lo has dejado eh, muy claro. Esta esta terapia sirve para tratar eh, quizá cosas más, eh, más eh, espirituales, más emocionales, pero también para tratar cosas físicas, con un acompañamiento, eh, como bien dices, eh, quizá no sé si de medicina tradicional o de cualquier otra terapia es así.
1: Sí, nosotros, por ejemplo, si llega una persona con un síntoma físico o una enfermedad, lo que va a lograr a través de la terapia transgeneracional evolutiva, comprender qué emociones no resueltas la han llevado a somatizar y a expresar estas heridas a través de una enfermedad. Existen algunos terapeutas transgeneracionales que tienen la formación de biodecodificación. En este caso yo también la tengo y lo que nosotros enseñamos en la escuela son los principios básicos que le va a permitir a la persona comprender. Muchas veces se han sanado, y, y sí, porque me ha tocado de muy cerca personas con síntomas, enfermedades que a través de la terapia transgeneracional han logrado detener un proceso. Pero nosotros no somos doctores. ¿no? Nosotros nunca vamos a decir, no deja de tomar este medicamento o deja de asistir a tu terapia o a tu doctor. La persona, siempre entregamos el libre albedrío. Esta persona va a decidir con su doctor o con su equipo de trabajo cómo desea continuar paralelo a la información del transgeneracional evolutivo.
0: Hay una duda que se me ha quedado ahí un poco en el tintero y que, bueno, la quiero exponer por si hay alguien más que nos esté viendo y que le haya surgido igual que a mí dentro de mi experiencia. Nos hablabas antes del campo mórfico. ¿Qué es este campo mórfico con el que trabajas, Oimei?
1: El campo mórfico eh, fue descubierto por un, por, un, por un científico, pero mira, según la ciencia todavía se habla de una teoría. Ya no lo quiero aceptar. Pero la verdad es que el campo mórfico, por ejemplo, es la telepatía, es cuando yo te voy a mandar un mensaje y tú me dices, estaba justo por escribirte, ¿ya? Esta telepatía vibracional, porque todo tiene un campo mórfico, las plantas, los animales, nosotros, ¿ya? Por ejemplo, eh, cuando yo estoy con esta persona en una terapia, eh, nosotros le pedimos también a los terapeutas transgeneracionales de hacer una pequeña oración ¿ah? a, voluntad, a voluntad. Yo puedo decir, en este momento tengo un trabajo espiritual, una terapia transgeneracional, pido conectarme. Y eso facilita. ¿Qué significa? Que te van a surgir preguntas, que te van a surgir ideas o comentarios que van a ayudar a esta persona a encontrar el origen de su dolor. El campo mórfico, la verdad, es que no es nada excepcional, ni, ni necesita tener un, un posgrado o algo especial. Todos estamos conectados, las madres con sus hijos, las personas con sus mascotas, nada más necesita realmente estar en amor. Cuando tú quieres conectar con alguien, por ejemplo, o quiero pensar, siento que esta persona no lo está pasando bien. Si yo cierro los ojos, me estoy conectando con el campo mórfico de esta persona. Es sencillo. Se necesita solamente intención y amor. Campo mórfico es el nombre científico, pero nosotros llamamos vibración, llamamos amor, y esto, toda terapia no va a poder tener ningún resultado positivo si tú no lo haces con la intención del amor, ese es el secreto.
0: Bueno, pues desde luego eh, es el secreto y, y es lo más bonito que podríamos haber dicho, creo, durante esta entrevista. Suime, muchísimas gracias. Realmente me quedarían un millón de preguntas por hacerte, eh, porque me surgen muchas inquietudes con este tema tan interesante, pero tenemos que pasar enseguida a las preguntas eh, de, de las personas que nos están acompañando, que también son muy interesantes y coinciden eh, con, con cosas eh, que yo tengo ahí reservadas. Y bueno, antes de eso me gustaría, por supuesto, para esas personas también que están resonando, contigo ahora mismo y que sienten interés en profundizar un poquito más en todo esto que puedas hablarnos de tu escuela y también de tus libros que, eh, bueno, eh, son son libros súper interesantes que de hecho creo que se están eh, vendiendo a través de Amazon y, y en tu país, en Perú, pues son la bomba como decimos aquí en España
1: En Chile, acuérdate de <risas>
0: Ay, perdón, es que estoy leyendo. Estoy leyendo el chat y me están hablando de Perú. Pero no, no. no. Vamos, vamos a aclarar, ¿eh? Chile, Chile. Su email está en Chile, por Dios. Vale, en Chile son Linda. la bomba.
1: Ya, mira. Para todas aquellas personas que deseen iniciar un trabajo de autoconocimiento o conocer su historia personal familiar, pueden eh, encontrar información en mi página web www.soymeichun.com, o también en las páginas que van a estar escritas acá después cuando termine esta entrevista. Eh, este, esta escuela funciona en, uh, por ahora completamente online, desde la comodidad de tu hogar, y esta, esta vez será el último diplomado que yo voy a hacer online, que ya comenzamos los días sábados, luego los cursos van a ser eh, grabados y van a estar a cargo de nuevos mentores de nuestra escuela. Los libros que tienen en particular en la, primera tri, en la primera trilogía son libros de autoayuda basados en temas transgeneracionales. El primer libro es Tus Ancestros Quieren Que Sanes, el segundo Sanarás Cuando Decidas Hacerlo y el tercer libro que es maravilloso, Historias de Amor Reales Transgeneracionales. Para el extranjero, como tú bien dices, Belia, están disponibles en Amazon y para Chile directamente conmigo en mis redes sociales podemos también hacerlos llegar.
0: Maravilloso, pues eh, yo voy a, a apuntar de nuevo que toda esta información, los datos de contacto de su email están en la descripción de este vídeo en YouTube, así que es súper, súper fácil ponerse en contacto con ella y yo os invito a todos a que lo podáis hacer. su email ahora sí, si me permites, vamos a comenzar con el turno de preguntas y respuestas. Tenemos bastantes y, por supuesto, voy a recordaros, amigos y amigas de Mindalia, que podéis hacer vuestras preguntas a través de nuestros chats en directo en las diferentes plataformas o también también enviándonos un mensaje de voz al número que voy a tener ocasión de poner en pantalla en unos segundos a través de WhatsApp. Así que vamos a comenzar. Por ejemplo, Ana Elena Leiva a través de YouTube y desde Venezuela te dice, mis dos hijas son insulino dependientes, es decir, diabéticas. ¿Cómo puedo ayudarlas a sanar?
1: Ya. Yeah. Acá... Yo recomiendo absolutamente si no tienen la oportunidad de la terapia transgeneracional evolutiva, siempre, obviamente, ir por la medicina tradicional, ya, o sea, que tenga todos su medicamento y tratamiento. Punto uno. Nosotros acá, si las personas, si las niñas son menores de edad, ya el trabajo se realiza directamente con los padres o la madre. Vamos a preguntar la gestación de las niñas y muchas historias más que lo que fue su primera infancia como la relación de padre o madre para que tú puedas comprender por qué las niñas tienen esta enfermedad, vamos a llegar a comprender si el niño, por ejemplo la terapia transgeneracional evolutiva se puede realizar a un adolescente a partir de los 14 o 15 años, siempre y cuando el niño lo quiera, pero si las niñas son pequeñitas, el trabajo se realiza directamente con la madre
0: pues vamos a pasar a más preguntas. Uy Hay una que se repite muchísimo, nos llega desde varios frentes. Eh, Paola desde Bolivia, Katy desde Chile, que es donde tú estás, o Ismen Mejía desde México. Todos te preguntan cómo romper eh, las lealtades invisibles, las lealtades familiares. Eh, y algunos se hablan de, de tener miedo a romper ese vínculo, ¿no? Y si podría tener algún tipo de, eh, vamos a llamarlo efecto secundario.
1: Ya. Yeah. Existe mucho miedo cuando nosotros hablamos de romper con estas leencias eh, limitantes o cortar. Para que comprendamos, no se trata que yo corto con las raíces, ¿ya? Igual que un árbol que crece en la tierra con raíces, muchas veces hay ramas de ese árbol que se secan, hay ramas de este árbol que, que no dan frutos, por lo tanto necesitamos cortar, ¿cierto? Podar para que pueda tener fuerza. Nosotros acá la invitación es que cada uno vea, ¿Qué lealtades? ¿Qué significa lealtad? Algo que yo estoy haciendo de manera inconsciente, como por ejemplo, que yo termino de estudiar en el colegio y voy directamente a estudiar Derecho porque mis padres son abogados. ¿ya? Cada uno de nosotros tiene que llevarse a sí mismo una pregunta muy importante. ¿Esto que yo estoy haciendo lo hago por mí o lo hago por complacer? cada cosa con respecto a la relación de pareja, con respecto a un estudio, con respecto a, a, a lo que esté realizando, inmediatamente se va a dar cuenta, si está haciendo algo por complacer, es una lealtad. Si está haciendo algo porque le gusta, o sea, puede ser que mi padre sea abogado y que a mí realmente me apasiona y me gusta, entonces no es una lealtad, sino que yo elijo esto porque me gusta y de pequeño. Si tú te das cuenta que estás haciendo algo por complacer, que viene a ser una lealtad, Tienes que vivir sin culpa y aceptar y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo con todo el amor del mundo no lo quiero hacer o no lo voy a, a seguir repitiendo. Y eso sería como cortar.
0: Vamos con una pregunta que te hace Cariardi a través de YouTube y desde Argentina. Te dice, soy Karina y soy la oveja negra de mi familia. Estoy descubriéndome, pero ¿cómo puedo desde mi lugar sanar a mi familia o a mi clan familiar? Sé que debe empezar por mí misma, pero no sé cómo hacerles entender eh, lo que me pasa.
1: Y probablemente va a pasar mucho tiempo que los haga comprender. Cuando, cuando nos identificamos como la oveja negra, tenemos que aceptar que muchas cosas de nuestra familia no van a cambiar. No va a cambiar probablemente la relación que tú tengas con tu madre ni con tu padre, lo que va a cambiar es la emoción que te une a ellos. A lo mejor un sentimiento de culpa, o yo, yo digo, si ellos a lo mejor se dieran cuenta, podrían pedirme perdón por lo que me hicieron vivir, un ejemplo. Se lo dejan a es aceptar que tu familia no necesariamente va a despertar conciencia o te va a comprender. Tú vas a comprender por qué ellos siguen repitiendo ciertos patrones o por qué siguen dormidos de acuerdo a tu experiencia. Es al revés la invitación.
0: Vamos ahora con una pregunta un poquito eh, de carácter más físico. Blanca Mora desde Venezuela te dice Hace un año que estoy sanando mi cervical. Ya no tomo medicamentos y siento que he progresado. Pero ¿por qué mis dolores no sanan del todo? Ahora los tengo en los codos y en las manos.
1: Bueno, aquí habría que hacer un diagnóstico más profundo, realmente preguntarle muchas cosas más en la intimidad con respecto a su vida, relaciones de pareja, relación con su padre, abandono. Pero de una forma simple, ya, para dar una explicación porque este dolor se le pasa a los codos. Si nosotros tenemos algún dolor en los, en los codos, ya, por ejemplo, ¿qué es lo que me está...? Tenemos, si yo tengo un dolor, tengo que ver qué es lo que me impide hacer este dolor. A lo mejor me impide escribir, me impide abrazar que es lo que yo inconscientemente me duele abrazar. También puede ser que esté viviendo una situación, por ejemplo, donde se sienta aislada o rechazada, donde simbólicamente ella siente que con este gesto tengo que hacerme espacio con la gente. Si yo me tengo que abrir espacio, mi inconsciente va a llevar esta sensación o este dolor lo va a somatizar a la parte o el órgano del cuerpo que me va a servir como para gestionar este deseo que no lo puedo explicar. Pero acá siempre la compañía de, de la terapia transgeneracional evolutiva o biodecodificación va a precisar el origen para que pueda detenerse y en muchos casos también disminuir o desaparecer.
0: Soy media ahora tengo que intervenir con una pregunta mía que, que bueno, llevo haciéndome ya un ratito y cada vez vamos avanzando más en el turno de preguntas y me resuena más. ¿Hay alguna dolencia, alguna patología que sea meramente física? Es decir, que no tenga su origen en una emoción, en, una, en un trauma. ¿Hay algo que sea solamente físico y ya o, o eso no, no
1: es posible? Desde la mirada transgeneracional evolutivo, no, ni siquiera los accidentes. O sea, nada es por azar. Todo, todo tiene un significado, absolutamente todo. Que yo me, me apriete un dedo, que yo tenga un accidente, porque muchas veces estos accidentes nos invitan a tener pausas obligadas en nuestra vida. Entonces, pero todo, todo tiene una, un, una razón un sentido y cuando lo, lo comenzamos a trabajar es impresionante como el dolor o el síntoma comienza a desaparecer, pero como mágicamente.
0: Y cuando hablamos de la muerte, Sui May, eh... También es algo necesario, puede suceder de forma aleatoria y te hago esta pregunta porque, bueno, es algo que también eh, se ha venido preguntando mucho en, en los últimos tiempos, en esta última época que hemos vivido en la que, bueno, desgraciadamente nos han faltado muchas personas y, bueno, eh, la, la gente intenta no también encontrar un poco de consuelo en, en, en cualquier cosa. Eh, ¿Qué sucede con la muerte?
1: Ya. Yeah. Eh, el transgeneracional evolutivo cree la reencarnación del alma. Ya Cree en que el alma sí se reencarna con un propósito de evolución, de crecer, de mejorar. Es por eso que elegimos nuestros padres y elegimos nuestro árbol genealógico. Desde una mirada energética siempre va a ser difícil aceptar la muerte física. ¿ya? En cualquier religión no importa lo evolutiva que sea tu, tu crecimiento personal o tus creencias, siempre hay dificultad para aceptar la pérdida de un ser querido y aquí eh, el transgeneracional evolutivo, como en muchas otras terapias, acompaña un proceso de dolor. Lo primero que nosotros vamos a, a, a decir o como consejo es liberar toda la rabia, la amargura. Si tú dices, estoy enojada con Dios porque se murió, enójate. Estoy enojada con el mundo, bueno, enójate. ¿Cuál sería... El peligro, vivir enojada con Dios, por ejemplo. ¿Cuál sería la dificultad que se presenta eh, que alguien haya fallecido y yo elijo bloquear mi vida de por vida? O sea, nunca más estudiar, nunca más casarme. Ahí está la dificultad, pero el transgeneracional evolutivo siempre invita a liberar las emociones, comprendiendo, comprendiendo de que esta alma está en evolución, pero sí nos acompaña y nos va a acompañar por siempre su energía y su memoria.
0: Gracias, Soimei. Vamos a continuar con eh, Irene Escobar, que a través de YouTube y desde Italia te dice. ¿Podría funcionar esta técnica, esta terapia que tú ofreces en una persona que está diagnosticada de Alzheimer? Y yo si me permites, email, eh, voy a añadir eh, otro tipo de, de patologías pues que de alguna forma alteran ¿no? nuestro comportamiento o nuestra conciencia en la situación. Eh, pues Personas que quizá tienen doble personalidad o que eh, tienen esquizofrenia, pensamientos eh, obsesivos compulsivos, ¿todo esto también es tratable con el transgeneracional evolutivo?
1: Para la persona no, porque para el transgeneracional evolutivo la persona debe estar consciente de lo que quiere trabajar. Lo que las personas, por ejemplo, sí, si yo tengo una persona con esquizofrenia o yo tengo una persona con Alzheimer, por favor que te realices esta terapia transgeneracional evolutiva para que tú comprendas por qué está dentro de mi círculo familiar, qué es lo que yo debo aprender de este miembro de mi familia. Porque nosotros queremos buscar sanar. ¿Ya? Cuando tenemos personas con esquizofrenia, por ejemplo, dentro de una familia, nos está hablando que dentro de este clan familiar hay muchos secretos, incluso pueden haber accidentes muy trágicos que se han escondido dentro del árbol, pero ojo, no significa que si yo lo descubro, esta persona con esquizofrenia se va a sanar. Como nosotros creemos en la reencarnación del alma, y también existe un karma, o sea, cada uno va acumulando, si lo quieres ver así, eh, situaciones positivas o negativas que me va a permitir una nueva reencarnación. De acuerdo a mis actos de las vidas anteriores, yo voy a tener un karma, ¿cierto? Y yo voy a elegir venir a esta tierra, a lo mejor con, para el público en general, las personas con esta enfermedad. ¿Ya? yo vengo yo para sanar mis heridas o todo lo que he acumulado yo tengo esta esquizofrenia pero que va a mostrar en mi árbol que hay muchas situaciones que descubrir y sanar o sea viene acá también a mostrarme para que yo pueda ilum eh, iluminar mi árbol a través de este miembro que presenta o viene con una enfermedad que podríamos llamar incurable
0: vamos con Matilde de los Ríos que a través de YouTube te dice mi abuela y mi tía fueron viudas y yo me quedé viuda a los 35 años de edad. ¿Podría hacer algo para remediar esto? O incluso si Matilde tiene hijos, eh, ¿podría hacer algo para sanar su clan y que sus hijos no corran la misma suerte?
1: El solo hecho que Matilde diga, mi abuela y mi tía enviudaron y yo también, ahí ya ella está buscando cierto, una explicación transgeneracional. Lo que puedes hacer es muy, muy simple, yo te voy a decir cómo. Por ejemplo, puedes hacer un ritual de una carta. Escribe el nombre de tu abuelita, escribe el nombre de tu tía. Y tienes que decirle a cada una de ellas, este dolor es tuyo o es de ustedes, yo lo tomé por lealtad, pero no quiero seguir con este programa. No quiero seguir, lo libero. Lo libero para mí, y para mis futuras generaciones. Tenemos que entregarlo porque ese dolor les pertenece efectivamente a nuestros ancestros y yo por amor lo tomo, de un amor ciego y de una lealtad invisible. Pero que lo entregue, esta carta luego la puede quemar y la puede enterrar y luego para terminar un acto psicomágico, sobre la tierra puede eh, 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 poner por ejemplo miel para endulzar este dolor. Ya, para endulzar este dolor. Y ahora ella puede decir, hoy en día yo elijo tener una relación de pareja estable, duradera, porque yo soy la dueña de mis emociones y de mi vida. Pero eso no es una falta de respeto, porque el abuelito o la tía claramente quieren que su sobrina y su nieta vivan mejor. Es un deseo innato de nuestra familia.
0: Y este dolor que de alguna forma eh, rechazamos ¿no? y que pertenecía a nuestros ancestros, cuando nosotros nos eh, hacemos conscientes de esto y hacemos este decreto, trabajamos en ello, ¿estamos devolviéndole ese dolor a nuestros ancestros? Eh, ¿Ellos tienen que seguir tomando esa carga
1: o es algo que desaparece? Mi primer libro se llama Tus ancestros quieren que sanes. Por ejemplo, si a mí me dicen, mira, tu hijo o tu hija va a quedar viuda porque hay una lealtad, porque tú quedaste viuda a, a los 30 años, supongamos, y, y tu hija va a poder liberarse si te entrega ese dolor. Yo le voy a decir, claro que me lo entregue, por favor que me lo entregue, pero yo lo voy a recibir con alegría, porque eso fue ya parte de mi vida, fue una lealtad inconsciente que yo también tengo a otro ancestro, que a lo mejor no soy consciente. Por lo tanto, no es una falta de respeto, no significa que le vamos a, a transmitir más dolor. Solamente estamos regresando esa parte de la historia para que no se siga repitiendo. Nada más.
0: Pues eh, nos va a dar tiempo a introducir una pregunta más. Eh, Juliet Sánchez Aranda, a través de YouTube y desde los Estados Unidos, te dice... ¿qué condiciones o enfermedades pueden ser realmente tratadas a través de esta técnica y cuáles no bajo ningún concepto, si es que hay alguna que no se pueda tratar, como por ejemplo antes poníamos el ejemplo de, de la esquizofrenia o el Alzheimer?
1: Mira, yo creo que cuando hablamos de, de una enfermedad mental, ya que claramente mental, que la persona no tiene conciencia, que se pierde en sí, no es la terapia tampoco para esquizofrenia grave, eh, ni para Alzheimer, pero esta terapia es, un, es una bendición a nuestra vida las personas que realmente tienen la oportunidad de realizarse la terapia transgeneracional evolutiva, encuentran una paz es la comprensión de tu vida, porque muchos de nosotros andamos buscando el perdón ¿ya? yo necesito que me eh, recibir un perdón por esto que viví por esto que recibí, y la terapia transgeneracional nos dice es la comprensión de nuestra historia está la sanación, cuando lo comprendes todo, lo perdonas todo.
0: Suimei, pues realmente ha sido un placer escucharte he aprendido mucho de esta entrevista, estoy segura de que las personas que nos acompañan también tenemos además de todas las preguntas pues mensajes preciosos en, en nuestro chat, personas que, que están o han estado en algún momento de sus vidas en tu escuela y que dicen maravillas de ti, así que yo simplemente quiero recordarle a todo el mundo que tus datos de contacto los datos de contacto de Suimei están en la descripción de este vídeo en Youtube para que os sea muy muy fácil eh, contactar con ella y bueno poder eh, quizá mantener una charla de una forma un poquito más privada. mei realmente un placer, muchísimas gracias por tu generosidad a la hora de compartir todo, todo esto y bueno por supuesto te dejo unos segundos para que puedas despedirte o por si quieres compartir alguna reflexión
1: final. Por supuesto, quiero agradecer a todos mis alumnas, a todas mis alumnas de nuestra escuela por la confianza, por el amor, por el apoyo de permitirnos a mí y a Suilan, Suilan Chung, ella trabaja conmigo, es mi madrina de nacimiento, estamos juntas en este maravilloso trabajo del transgeneracional evolutivo. Y les quiero decir que si alguien quiere estar en búsqueda de esta terapia transgeneracional evolutiva, tiene que buscarlo en internet así, transgeneracional evolutivo, porque es de nuestra escuela y es lo que realmente enseñamos con la intención del amor. Muchas gracias, Dalia, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y que nos verán.
0: Pues ahora sí, nos despedimos de Sui Chung. Muchísimas gracias a todos que nos habéis acompañado desde tantos lugares como por ejemplo Argentina, España, Venezuela, Colombia, Italia, Perú, Bolivia, Chile o Alemania, entre otros. Quiero recordaros antes de terminar que podéis escuchar esta conferencia y todas nuestras conferencias en realidad en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Y esto podéis encontrarlo en www.mindalia.com Radio.com. Además, por supuesto, os animo a que nos acompañéis a través de nuestras diferentes plataformas y redes sociales como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Vaun Live, Periscope, VK, Odisea. Estamos en casi todas y por favor compartid este vídeo para que esta maravillosa información pueda llegar cada día a más y más personas. Ahora que nadie se vaya porque comenzamos una nueva conferencia de habla inglesa, así que quienes eh, puedan comprenderla, pues eh, será maravilloso que nos acompañen. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos y por supuesto también a ti Sui May, y nos vemos muy pronto en una nueva emisión en directo de Mindalia.com.